0: Alaí de Fopa, 30 años. Tres jóvenes indígenas campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Acaban de llegar a México en un breve viaje en busca de solidaridad. Tres muchachas indígenas campesinas guatemaltecas. Guadalupe, de 22 años. María de 15 y Celia de 13, dos adolescentes que sin embargo han tenido ya ocasión de participar activamente en la lucha del pueblo de Guatemala. Vamos a hacerle algunas preguntas a Guadalupe, que pertenecen, las tres pertenecen al Comité de Unidad Campesina, conocido en Guatemala como el Cuco. ...una de las organizaciones más activas y combativas en el campo... ...y en general dentro de la lucha que se lleva hoy en Guatemala. Guadalupe, eh, ¿qué es lo que los ha llevado a ustedes tan jóvenes... ...a, a este compromiso tan importante y a participar particularmente en el CUC?
1: Eh, nos ha llevado el sufrimiento... El dolor que miramos a nuestro pueblo, principalmente el CUC, es un comité de campesinos donde participamos solo la mayor parte indígenas, pero también hay compañeros ladinos pobres, o sea todos nosotros los pobres participamos en esa organización.
2: 19 de diciembre se cumplen 30 años del secuestro y desaparición de Alaide Fopa en Guatemala. El programa Foro de la Mujer que se transmitió el domingo 20 de diciembre de 1980 y del cual acabamos de escuchar un fragmento, fue el primero de muchos que habrían de salir al aire en ausencia de Alaide. Durante meses Radio Universidad retransmitió algunos de sus programas como una manera de tenerla entre nosotros y de exigir al gobierno guatemalteco de Romeo Lucas García su aparición, y la de Leocadio Achtún Chiroy, el chofer que la llevaba a casa de su madre. Ella, antes de viajar a Guatemala, como lo hacía tres o cuatro veces al año, para visitar a su madre, anciana y enferma, había dejado algunos programas grabados, especialmente dos con una larga entrevista a jóvenes campesinas indígenas del Quiché, que denunciaron las terribles condiciones que enfrentaban en su país.
3: Bueno, la situación política no era política, porque eh, estábamos enfrentados en una guerra. Por lo tanto, era política de guerra. Y con esto quiero decir que el movimiento revolucionario que había adoptado la posición de guerrilla, de movimiento guerrillero como tal, avanzaba mucho. Y por lo tanto, eh, eh, irracionalmente ya el gobierno, no importa quién fuera, quien lo dirigiera, será Lucas García, como efectivamente así sucedía. Pero se trataba de haber desatado la represión más tremenda que se ha producido en muchos países. Todo esto tenía lugar en Guatemala. Así se produce la la captura y desaparición de, de Alaide, habría que precisar algo que resultó muy central para esto. ¿verdad? Alaide estaba en Guatemala, cuando en realidad no debió haber ido. Lo digo porque unos días antes, Alaide había sido nombrada en una comisión de alto nivel, Comisión Internacional, que iba a hacer la representatividad del movimiento armado en Guatemala. Eh, tal vez suene un poco seco cuando hablo del movimiento armado y debería decir del movimiento revolucionario, pero es muy discutible. En realidad estábamos en una fase eminentemente militar.
2: José Luis Valcárcel ...catedrático de la UNAM.
4: Su ausencia se prolongó indefinidamente. de Fopa salió de México... ...para no regresar jamás. Elena Urrutia, amiga cercana de de Fopa... ...y compañera de trabajo en la revista FEM... ...y en Radio Universidad... ...evoca hoy esos días. Yo conocí a de hace muchos años. Yo estaba trabajando en esa época en la Casa del Lago, y se me ocurrió, eh, digo, pensé que, que podía ser muy útil, era el año 72, eh, que, que podía ser muy buena cosa, tener un ciclo de conferencias en torno al feminismo. Nunca había habido en México algo semejante. Este ciclo de conferencias abierto los domingos, que era cuando más actividad tenía en la Casa del Lago, sábados y domingos. Y entonces lo platicaba yo con un amigo muy querido, Augusto Monterroso, y entonces Tito Monterroso me la presentó. Así nos conocimos a la idea yo, ya le conté el proyecto. La idea era, en ese 1972, era justamente hacer el ciclo y pensar en los textos como una posible publicación colectiva
2: Alaide Fopa estaba perfectamente consciente de que su puesto de lucha no era en las montañas de Guatemala en donde ya combatían tres de sus hijos Juan Pablo, Mario y Silvia sino en la cátedra el periodismo el radio con su programa Foro de la Mujer que transmitía cada semana Radio Universidad
1: Foro de la Mujer fue el primer programa feminista de América Latina no era, sin embargo, solamente un programa feminista, era algo mucho más que eso. Era un verdadero foro en el que los diversos grupos de la sociedad, aquellos que tenían algo que compartir, tenían siempre la, la puerta abierta. A la IDE, por supuesto, que le dio la palabra a todas las artistas plásticas porque ese era uno de los intereses fundamentales de su vida. Pero junto con él... Le dio también la palabra a mujeres científicas que generalmente estaban alejadas de los medios de difusión, manejados por intereses mercantiles comerciales, que tenían muy poco que ver con la propuesta en la que ella creía. Recuerdo que hizo muchos programas sobre el divorcio, la adopción, el abandono, la violencia. Le dio siempre la voz a los grupos que no tenían poder. Yo creo que ese es uno de los rasgos distintivos de la personalidad de Alaide, el haber trabajado siempre para esto que llamamos el pueblo, ¿no? la comunidad, los grupos mayoritarios.
2: Carmen Lugo, diciembre de 1990.
5: Mi último recuerdo fue el sábado en que ella tomó el avión. El sábado de la mañana me habló por teléfono justamente para que yo escuchara su programa improvisado, no lo he grabado naturalmente con anterioridad, pero que había improvisado, que no había escrito. En general escribía todos sus programas. Lo hizo sobre fuertes el silencio. Me dijo, fíjate que lo van, lo voy a pasar inmediatamente. Y es ha sido la única moción de cautela. Me dijo, lo voy a pasar inmediatamente porque hice otro programa a unas guerrilleras quichés y no quiero que pase justo el día en que yo me voy para allá, para mayor prudencia, que pase el otro sábado, que es el día de mi regreso, que es el día en que yo estaré tomando el avión para regresar a México. Entonces voy a pasar este programa sobre tu libro Fuertes el Silencio y quiero que lo escuches. Eso me habló, eran como la cuarto para las ocho, su, pasa, su programa Foro de la Mujer pasaba a las nueve de la mañana entonces la oí, improvisó leyó con esa voz que tenía que era una voz preciosa, muy espiritual muy muy bonita leyó fragmentos de este ángeles de la ciudad, y luego me dijo cuando termine este programa, te voy a hacer otros dos, porque quiero dedicarle a los varios capítulos de tu libro, y esa fue la vez que la vi, y luego fíjate que la vi después de pura chiripada en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, ella ya vivía, en, tenía un departamentito en la calle de Oceanía, y la vi que atravesaba, y que y supe, que me dijo, voy a ir al salón para llegar allá, a, voy a ir al salón de belleza, para estar, bon, bueno, llegar bien peinada a Guatemala, a ver a mi mamá. Ese es mi último recuerdo.
2: Elena Poniatowska, testimonio de enero de 1981.
6: Alaide, desde que la conocí hacia el final de los 40 y principios de los 50, eh, cultivaba la poesía, una poesía de tono menor, ¿no? como se le llama en clasificaciones, aquella que poesía que no es heroica, tanto por metro como por temas. En, otra, en otras palabras, era una poesía profundamente lírica. Una poesía de identificación de ella como autora, con cosas simples, sencillas, por lo regular muy unida al paisaje eh, de los cuales ella, o del cual ella guardaba mucha memoria por, por sus continuos viajes a muchos países europeos, el paisaje de Guatemala, los paisajes italianos, comparecían como expresiones muy comprimidas de grandes emociones, en las cuales se eh, incluía la parte existencial de Alayide. Era una lectora, recuerdo, muy devota en muchos aspectos de Rilke, que por esas fechas fue uno, una especie de faro para todos los jóvenes, los muchachos que por esas fechas entramos en la poesía. Rilke, desde luego combinado con los Nerudas y los Vallejos, pero ella tenía un añadido más que no era corriente ya en los, de, en los otros autores, que era su devoción a Juan Ramón Jiménez, de quien aprendió precisamente el uso de las palabras ya como formas pictóricas de, de aprender esos, ese paisaje. Posteriormente, ella pues eh, incluyó la crítica pictórica su conocimiento de la plástica, de las, eh, pues fue muy, muy notorio. Ella es más conocida, tal vez, para muchos como crítica de arte, pero nunca dejó la poesía y, y desde luego, también la traducción.
2: Carlos Illescas, guatemalteco, enero de 1981.
7: Noche previa a su viaje, al último de los viajes de Alaide, las mujeres de Aymur nos reunimos en mi casa para la última sesión de trabajo. De trabajo y de cariño y de ternura. Sonó el timbre, mi hija fue a abrir la puerta y solemnemente fue a anunciarme. El 20% de las integrantes de Aymur se adelantó 15 minutos, mamá. Apúrate. Era Alaide. Ya vivía muy cerca de mi departamentito de Coyoacán. En uno tan pequeño, o incluso más pequeño que el mío. El recuerdo de esa noche está allí, presente. Me visita con cierta frecuencia. Es visual y sonoro. Tela Kwan
2: Agradecemos el apoyo de la Fonoteca de Radio UNAM En la realización de esta serie Musicalización Dulce Wet. Operación técnica Arturo González Una producción de Josefina King para Radio UNAM En las voces de Tessa Uribe y Juan Stack
0: de Fopa 30 años